0: Eine Frage der Sicherheit mit einer neuen Folge. Wir befinden uns immer noch im Bereich der Kill Chain. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie man Schwachstellen entdecken kann, über Schwachstellen-Scans bis hin zu potenziellen Sicherheitslücken, die wir dann auch entdecken. Und heute soll es dann darum gehen, wie kann ich jetzt diese gefundenen Informationen nutzen, um eventuell ein Unternehmen anzugreifen und um das natürlich auch, oder um dieses Wissen dann zu nutzen, mich als Unternehmen dann zu schützen. Vielleicht ist zu hören, auch heute bin, bin ich mal wieder mit einem besseren Mikro dabei und nicht so flughafen mäßig wie in der letzten Folge und äh, diese Qualität haben wir heute bei allen Teilnehmern, die ich auch gerne vorstelle. Wie immer mit dabei Matthias Meyer, der gleich übernimmt und äh, heute als Gast Timo äh, Sablowski. Ich hoffe, ihr habt das richtig. Habe ich gar nicht vorher gefragt. Wir haben uns äh, nur geduzt. <lacht> ist alles gut. Ähm, der stellt sich gleich selber vor, was er so macht und warum er qualifiziert ist, mit uns heute über dieses Thema zu sprechen. Ähm, aber zuerst einmal ja, lieber Matthias.
1: Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Schön, dass wir in dieser illustren Runde mal wieder zusammengekommen sind und äh, das Thema Kill Chain weiter nach vorne treiben. Ähm, die Statistiken sagen ja, dass unsere Hörer das Thema quasi verschlingen gerade. Also insofern haben wir da, glaube ich, den richtigen Nerv getroffen. Und... Ähm, Genau, den Nerv, der ist ja auch das, was im Endeffekt im Unternehmen getroffen wird, wenn denn tatsächlich dann die Reconnaissance-Phase abgeschlossen ist. Und wir haben heute den Timo bei uns als Experten, der uns äh, die Phase Weaponization und Delivery ein bisschen erklärt. Aber als allererstes, denke ich mal, wird sich Timo eben kurz vorstellen, erzählen, wer er ist und was er so den ganzen Tag übertreibt. Timo.
2: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Timo Sablowski. Ich bin jetzt seit 2007 in der IT unterwegs und seit 2015 sogar dediziert in der IT-Security, also auch, dass das ist auch in, meinem, in meiner Job-Description auch dann irgendwann mal äh, aufgetaucht ist. Vorher habe ich mich immer mehr oder weniger privat darum gekümmert und ähm, ich arbeite bei der KarmaSec GmbH und KKG. Das ist ein Security-Beratungsunternehmen an den Standorten Essen und Köln. Und wir haben den Themenschwerpunkt Informationssicherheit, IT-Security, Cyber-Security mit einem Portfolio, was so aus drei Säulen besteht. Zum einen machen wir Managementberatung gerade in dem, in dem Bereich äh, GRC. Wir machen Security-Projektmanagement. Und als dritten Punkt haben wir die Technologieberatung im Bereich IT-Security. Und da fällt auch drunter, was, was ich den ganzen Tag so treibe. Ähm, meine Expertise liegt im Bereich Offensive-Security. Das heißt, ich nehme die Sicht des Angreifers auf verschiedenen Ebenen auf und teste, wie gut Unternehmen aufgestellt sind mit ihrer Sicherheit, was man so klassischerweise zum Beispiel unter Penetration Testing kennt. Ähm. Obendrein mache ich dann halt auch, oder biete ich dann auch Unterstützung bei pragmatischen Lösungen zur Identifizierung und Verhinderung von Angriffen. Das heißt, wenn man selber weiß, wie der Angreifer sich im Unternehmen bewegt, ist es natürlich auch einfacher, dann entsprechende Verteidigungsmechanismen zu bauen. Und das ist das, wobei ich den, den Kunden helfe, wenn ich nicht gerade versuche, ihre
1: Unternehmen anzugreifen. Also haben, ein, also haben wir heute einen also äh, haben wir heute einen waschechten Hacker in Anführungsstrichen mit an Bord. Oder ist das ein verpöntes Wort?
2: Ich weiß nicht, ob es ein verpöntes Wort ist, aber ich glaube, das ist das, ähm, was was den meisten im Kopf ist und wo sich die meisten auch was drunter vorstellen können. Also unter dem Bereich Hacker, Ethical Hacker, Whitehead Hacker, das sind ja immer so diese Begriffe, die in den, in den letzten Jahren durch die Gegend gegeistert sind. Ähm, mittlerweile spricht man ja auch wieder von Cyber Security Consultant, also ich glaube, da, da wird sich in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich auch an der Begrifflichkeit noch einiges ändern.
0: Ja, es wird auf jeden Fall in Richtung Cyber gehen, wenn es nach der Politik geht. Äh, ja. In meinen Kreisen sagt man ja eher Hacker äh, als Hacker, aber das wird dann von Menschen manchmal ähm, falsch aufgenommen, wenn man sagt, ich äh, bin Hacker oder so. Egal ob <lacht> ethischer oder nicht ethischer <lacht> Hacker. Ja. ja, cool, aber das... Ähm, also das qualifiziert dich ja eindeutig, um äh, uns einen Einblick zu geben, äh, weil es ja quasi genau dein Tagesgeschäft ist. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, ähm, dass ich jetzt äh, potenziell Sicherheitslücken gefunden habe. Ähm, das werden jetzt, bleiben wir mal so bei dem, was ein bisschen plastisch ist. Äh, wir haben ja ein paar Klassiker eigentlich <lacht> äh, in der IT-Sicherheit und in den Angriffen. Wir hatten so ein paar Wellen in den letzten Jahren, wo es dann so große Sicherheitslücken gab. Also sei es jetzt irgendwie hier diese, äh, wie hieß die nochmal, Shitrix-Lücke ne? oder aber im letzten Jahr, weiß ich, hat uns auch sehr beschäftigt, diese Microsoft-Exchange-Lücke. Ähm, wenn ich jetzt so eine Attacke irgendwie entdeckt habe ähm, oder, oder wie, wie machst du das dann im, im Pentesting? Ähm, gehst du dann überhaupt in die Weaponization rein oder äh, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich sag mal, solche, solche Lücken, wie du sie gerade ähm, beschrieben hast, und ich glaube, eins dieser, dieser großen äh, Schwachstellen, die wir in den letzten Jahren vorhin gesehen haben, ist ja auch Lock4J gewesen. Ähm, wenn man sowas als Angreifer hat, ist das natürlich ein Sechser im Lotto, aber das ist halt in der Regel eher seltener wirklich, äh, wirklich der Fall. Also ähm, ihr hattet jetzt das letzte Mal die Recognization-Phase halt abgeschlossen und zu dem Zeitpunkt hast du erstmal ganz viele Informationen über dein Unternehmen oder über dein Ziel. Und wenn du Glück hast, hast du mit einem Schwachstellenscanner vielleicht sogar auch eine Schwachstelle gefunden, die sich sogar ausnutzen lässt von, von extern. Das ist aber, wie gesagt, der Sechser im Lotto, der relativ selten vorkommt, zumindest wenn, wenn ich ein Pen-Testing mache. Die meisten Unternehmen sind dort schon relativ okay aufgestellt, was das Thema äh, Patch-Management dann auch angeht, zumindest bei den, bei den externen äh, Systemen. Aber wenn wir zum Beispiel so eine, so eine Schwachstelle haben wie, wie Log4j, genau, dann geht es genau in die, in die Weaponization-Phase. Das heißt, ich weiß vorher schon, ich kenne diese Schwachstelle, die ich dort habe in, äh, in, äh, in Log4j. Ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich meine sogenannte Payload anbringe und dann baue ich mir in einer Weaponization phase einfach mein Paket, was ich dann übers Internet dem Kunden dann sozusagen unterschiebe beziehungsweise meinem Ziel und was dann dort zur Ausführung kommt. Und was das dann ist, kann natürlich alles Mögliche äh, sein. Das kann äh, ein Aufbau einer Command Control Infrastruktur sein, wie es ja auch in den nächsten Folgen der, der Cyber Kill Chain noch besprechen werdet. Es kann aber auch eine One-Time-Payload sein, die mir zum Beispiel einfach ein, äh, einen Zugriff auf das System ermöglicht oder die vielleicht auch einfach nur äh, irgendwas anderes nachlädt und, äh, und dann weitere Angriffe fährt. Da sind wir dann auch mannigfaltig unterwegs. Ähm, die Regel ist eigentlich, ähm, ist eigentlich eher, wenn wir jetzt von, von Angreifern äh, sprechen, die sich jetzt so ein Unternehmen mal als Ziel gesetzt haben, dass wenn sie halt eben nicht solche offensichtlichen Schwachstellen finden, dass sie dann äh, mal manuell wirklich weitergucken. Also gerade wenn wir so über ähm, Applikationen sprechen, die man als, als Firma vielleicht mal selber gebaut hat und die man mal ins Internet äh, gestellt hat, äh, da hat dann vielleicht in den letzten Jahren nicht noch mal jemand drauf geguckt oder da gab es äh, kein richtiges Patch-Management, da gab es vielleicht noch nicht so ein Security-Assessment und das sind dann auch nochmal ganz gerne so Punkte, wo der Angreifer mal manuell nachgucken kann und mal schauen kann, kann ich diese Systeme einfach mal angreifen, ohne dass ich vielleicht öffentlich bekannte Schwachstellen äh, nutzen muss. Das wären so diese, diese großen Punkte, wenn es wirklich darum geht, Schwachstellen, die man extern direkt sieht, ähm, ausnutzen zu können. Und ansonsten ist die, ist die Bandbreite an, an weiteren Angriffsmöglichkeiten auch sehr, sehr groß.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, der Klassiker ist ja ähm, unsere allseits unsere beliebte WordPress-Seite, die halt im Netz steht, äh, nicht zu Ende gepatcht ist und äh, meistens noch irgendwie einen veralteten Apache oder Engine X unten drunter hat. Ähm, gerne auch mit einem total veralteten Linux mit dabei, ja, um, das, äh, um die Schublade ganz aufzumachen, in Anführungsstrichen. Ähm, da ist die Reconnaissance-Phase natürlich relativ schnell abgeschlossen, weil... Äh, spätestens der Schwachstellenscanner wird wahrscheinlich da eher ein, ein Sammelsorium an Schwachstellen rauswerfen, ähm, anstatt nur eine einzige. Jetzt ist ja im Endeffekt die Frage, ähm, nehmen wir ruhig mal dieses Webserver-Szenario, wie gehe ich denn von da aus jetzt weiter? Also mein Schwachstellenscanner hat mir gesagt von wegen, ja okay, es gibt da meinetwegen eine, eine bekannte Schwachstelle in äh, WordPress und es gibt eine bekannte Schwachstelle ähm, in meinem Webserver. Ähm, wie gehst du denn jetzt konkret damit vor? Gibt es da eine Datenbank, wo du vielleicht einfach nachguckst, äh, wie man da weitergeht oder ähm, ist es dann rumprobieren oder wie geht es weiter?
2: Ja, also gerade bei, bei bekannten Schwachstellen ist es dann relativ einfach. Die, die sind ja glücklicherweise im, im Internet alle gelistet. Die haben dann auch äh, ihre CVE-Nummern bekommen. Und das Schöne ist, die, die Community an, an Hackern, sammelt halt die Exploits, die sie selber bauen, um genau diese Schwachstellen auszunutzen. Und da gibt es eine tolle Baden Datenbank, die nennt sich äh, ExploitDB, Dort kann man zum Beispiel wunderbar äh, suchen nach, äh, nach einer Schwachstellennummer oder nach der, der Version der Software, die eingesetzt wird und kriegt dann auch recht häufig einen, einen Treffer zurück, was dann halt auch das Ausnutzen von einer bestimmten Schwachstelle angeht. Und meistens reden wir dort über Schwachstellen, die sich dann weiter nutzen lassen, wie äh, eine sogenannte äh, Remote-Code-Execution, also das heißt, wo ich wirklich genau Code auf einem, auf einem fremden System ausführen äh, kann, oder vielleicht auch eine ähm, SQL-Injection, das heißt, ich kann SQL-Statements einfach in diese Applikation mit einbringen, von wo aus ich weitergehen kann oder wo ich mir die Datenbank auslesen kann. Das sind so diese beiden größten, größten Punkte, womit ich ein System dann direkt angreifen kann, zumindest von extern, wenn ich das nicht kann und ein, und ein Angreifer bin der äh, sein, sein Ziel ausgesucht hat und ein bisschen mehr Energie investieren möchte, gibt es dann auch noch viele andere Möglichkeiten, über die wir auch gerne noch sprechen können.
0: Ich würde äh, kurz auch da bleiben. Äh, wenn du jetzt sagst, ExploitDB und ähm, man kann sich das dann einfach ausgeben lassen, das klingt ja schon äh, fast so, wie ich äh, nehme mir jetzt hier, ich, ich suche, also ich weiß, was mein Ziel hat, ja, Reconnaissance-Phase abgeschlossen und jetzt gucke ich einfach mal, wie kann ich das jetzt angreifen, dann klicke ich mir das einfach so zusammen und Feuer. Ähm, also das Stichwort hier wäre so Script Kitty. Ähm, ist es tatsächlich so trivial, Unternehmen anzugreifen, ähm, dass ich mir das in Anführungsstrichen einfach zusammenklicke mit einer Payload oder ist das schon ein bisschen komplexer?
2: Es ist tatsächlich so einfach, wie du es gerade gesagt hast. Also man braucht natürlich ein gewisses technisches Verständnis, um seine Payload auch einzubringen und vielleicht auch das ein oder andere Framework zu verwenden, was, was dort auch nochmal zum Einsatz kommt. Aber ja, wenn Schwachstellen öffentlich verfügbar sind, wenn es dann genau so was ist für den Remote Code Execution und wenn schon mal jemand einen Exploit dafür gebaut hat, der zum Beispiel auch bei der Exploit DB gelistet ist, dann ist es meistens eigentlich nur noch runterladen, ein bisschen umkonfigurieren und dann heißt es feuerfrei.
1: Das tut natürlich schon so in der Seele weh, wenn man das hört, ne? ähm, wie trivial so ein, so ein Angriff dann tatsächlich sein kann. Und äh, gibt natürlich auch noch mal ein bisschen Druck auf das Thema Patch-Management, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, hast du in der ExploitDB oder in anderen Datenbanken, bei denen halt Schwachstellen ja gelistet sind, ähm, wahrscheinlich primär ältere Versionen, ne? von von software aber nicht unbedingt immer die aktuellste gepatchte version mit dabei oder
2: ähm, genau also man hinkt so ein bisschen ein bisschen hinterher also ich sag mal wenn wenn du jetzt äh, heute einen patch für deinen für deinen engines rausbekommen hast oder für deinen apache web server oder deine wordpress ähm, äh, cms dann wirst du höchstwahrscheinlich keinen Exploit finden, der, der dagegen noch, noch funktioniert. Aber es gibt, gibt genug Leute, die sich die aktuellen, äh, Versionen halt auch genauer angucken und schauen, ob nicht vielleicht alte Schwachstellen trotzdem weiterhin funktionieren oder auch eben genau neue Schwachstellen suchen. Das haben wir besonders gut bei, bei Log4j gesehen, wo dann, wo dann der erste, erste Patch rauskam, beziehungsweise die erste Mitigation. Alle waren heilfroh, dass sie, dass sie patchen konnten und, äh, und einen Tag später, ähm, Gab es dann eben findige Leute, ähm, die auch in den gepatchten Versionen wieder eine Schwachstelle gefunden haben und und ihr Code zum Aus äh, zur Ausführung brachten konnten. Also von daher, man ist da nicht, nicht da so, so sehr vorgefeit, dass wenn man gepatcht hat, dass man da viele Tage lang dann auch, auch sicher ist oder Monate. Es ist halt äh, ein Prozess-Patch-Management. Du musst dich einfach konstant darum kümmern, dass deine Systeme auf dem aktuellen Stand sind und am besten auch ähm, die Presse beobachten, was denn gerade an Schwachstellen entdeckt wurde und was, ähm, was gerade äh, aktive Gruppen auch ausnutzen.
0: Und häufig beim Thema Ausnutzen ist natürlich auch die Problematik, wenn man mal so guckt, wie lange braucht man durchschnittlich, bis man erkennt, dass man angegriffen wurde. Ich glaube, das war vor allem bei dieser Citrix-Lücke, die die man so Citrix genannt hat, häufig so. Und ich hatte tatsächlich sogar auch in unserem Umfeld ein paar Fälle, dass erst sechs bis neun Monate später angegriffen wurde oder angegriffen nicht, sondern... Ähm, ja, ja wahrscheinlich ne also ja genau also es war dann man konnte quasi reproduzieren die lücke war ich weiß es war ja damals irgendwie im februar oder so und dann kam das raus januar februar ich glaube ab märz stand der patch bereit und ich glaube der angriff angriff in dem fall ich glaube es war war das nicht das uniklinikum in düsseldorf ja der angriff erfolgte dann irgendwie im, im april mai und im juni haben die die lücke geschlossen also jetzt konkret äh, dings und der angriff war dann im september ja also sprich ein halbes jahr später ähm, ist das ein Bild, was man häufiger sieht oder wo du wo du sagen würdest, ah ja, das äh, macht ja auch Sinn, weil dann habe ich genug Zeit, Spuren zu verwischen? Oder?
2: Ja, also man findet Angreifer in der Regel recht spät, wenn sie dann wirklich einmal im Unternehmensnetzwerk sind. Ich habe ähm, letztens noch, ähm, als ich für einen Kunden ähnliches Szenario gebaut habe und wir auch über Mitigation gesprochen haben und, äh, und über Verteidigungsstrategien, auch nochmal Zahlen gelesen, im Durchschnitt dauert es 800 Tage, bis der Angreifer wirklich entdeckt wurde, seit dem Beginn, seitdem er sich im Unternehmensnetzwerk bewegt. Und das ist schon mal eine ganz schön, ganz schön lange Zeit, in der der Angreifer viel machen kann, indem er sich ausbreiten kann, indem er Daten exfiltrieren kann, Spuren verwischen kann. Der bewegt sich im, im Unternehmensnetzwerk wie der eigene Administrator. Und das hinterher nachzuweisen kann unter Umständen schwierig werden, beziehungsweise auch nochmal nachzuvollziehen, wie der Angreifer auch wirklich reingekommen ist.
0: Hm. Äh, genau, reinkommen. Da, da hatte Matthias ja gerade die Frage gestellt oder die, diesen, die These aufgeworfen oder nee, die Frage gestellt, wenn ich jetzt auf einem Webserver bin, das ist natürlich bei uns auch ein häufiges Szenario, dass man dann fragt, okay, wie gefährdet. Ähm, ist denn jetzt der Webserver? Nehmen wir jetzt mal an, wir bleiben jetzt wirklich beim kleineren Fall, ähm, ich habe einfach nur in Anführungsstrichen eine WordPress-Seite, da können sich vielleicht irgendwie ein paar Nutzer zum Newsletter anmelden, ich habe ein Kontaktformular, Thema erledigt. Ähm, wie hoch ist denn dann die Gefahr, dass jemand vom, von diesem Webserver auch in mein internes Netz gelangt oder mich dann angreift, also was hat der dann davon? Ich
2: sag mal so, im idealen Oder die Angreiferin, Fall, Entschuldigung, ich muss, ich, ja. muss, ich muss gendern, ja. Der,
0: die Angreiferin oder der Angreifer.
2: Ja, also im, im idealen Fall äh, hat, hat der Angreifer eben genau nichts davon, weil du eben genau alle, äh, alle möglichen Mitigationsmaßnahmen getroffen hast. Du, äh, du hast eine Netzwerksegmentierung, also wie man es klassisch von früher kennt, mit einer, mit einer DMZ, dass der Angreifer gar nicht erst von einem extern erreichbaren System auf, auf interne Systeme zugreifen kann. Die Realität ist aber eine andere. Also ich habe ich hab selten, selten Kunden gehabt, die ihre extern erreichbaren Systeme so weit von der internen IT abgekoppelt haben, dass es gar keine Möglichkeit mehr gab, sich vom, von einem extern erreichbaren Server in das Unternehmensnetzwerk reinzubewegen. Aber ich sage mal, selbst wenn das der Fall ist, das heißt, der, der Angreifer kann gar nicht nach intern kommen. Er kann ja trotzdem weiterhin deinen Webserver missbrauchen, indem er zum Beispiel äh, diesen Webserver nutzt oder diese Serverkapazitäten, die er dann da gerade zur Verfügung hat, um andere Unternehmen anzugreifen und euch einfach nur als Proxy zu nehmen. Ähm, das das, das wäre zum Beispiel auch eine, eine Option, oder um Malware weiter zu verteilen.
1: Genau, oder halt auch den guten Ruf des Unternehmens wahrscheinlich zu missbrauchen. Ne? Das heißt genau, also, das wenn ist ich die jetzt, ja. ja. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, einem Unternehmen vertraue und... Äh, zum Beispiel ein äh, White Paper von dem Unternehmen angeboten bekomme als PDF-Download von deren Homepage, dann hat das mit Sicherheit ja ein anderes Vertrauensniveau, als äh, wenn das bei xyschwierige Domainendung.com liegen würde. Ich, ich erinnere mich tatsächlich an eine
0: Free Syria Kampagne, die äh, genauso war. Ähm, dann, ich würde dann direkt mal einmal kurz vielleicht auch schon in die Lösung dazu kommen, also äh, du hattest jetzt gesagt, angreifen, ich kann mich an einen Fall erinnern, da habe ich äh, Post vom, äh, also wir hier als äh, Provider quasi Post vom BKA bekommen, ähm, was aber auch nur weitergeleitet war vom FBI, ähm, weil einer unserer Server ähm, eine US-Behörde angegriffen hat, ich habe vergessen welche, sie war nicht allzu wichtig.
1: <lacht> ähm, sie hatte wahrscheinlich drei Buchstaben.
0: In, ich, ich weiß es nicht. ich Das Dumme ist, ich habe das auch, ich weiß gar nicht warum, ich habe es auch irgendwie gelöscht oder ich habe es auf jeden ich finde es nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich mal geguckt und dann hat unser Webserver tatsächlich mehrere Terabyte pro Stunde rausgeschossen. Also es war quasi eine DDOS-Attacke, ne? unser Server war eben Teil davon und hat, also was heißt unser Server? Der Server, den wir betrieben haben, der aber einem Kunden gehörte quasi, ja, und der Kunde hat versäumt, da bestimmte Sachen zu erreichen. Und ähm, aber es ist häufig auch so, dass die E-Mail-Einstellungen, also E-Mail ist ja sowieso so ein sehr vulnerables Thema, dass E-Mail-Einstellungen dann nicht richtig gesetzt sind. Das heißt, der Webserver darf im Namen des Unternehmens E-Mails versenden. Für wie hältst du denn sowas, dass der Webserver auch E-Mails versenden darf? Und kann. Also
2: für ja für für recht wahrscheinlich also ähm, viele Unternehmen nutzen ja gerade ihre ihre Webserver dann auch noch mal als als Marketing äh, Server um halt auch von ihrem Portal was sie vielleicht äh, betreiben auch, auch Kunden zu erreichen per E-Mail und wo dann genau eben diese diese IP Adresse des des Webservers gewitelistet ist um ähm, als, äh, als vertrauenswürdige Quelle für E-Mails auch ähm, bekannt zu werden und klar das kann das kann auf jeden Fall passieren also das ist ja das was der Angreifer dann in dem Moment macht wo er diesen Server ähm, übernommen hat dann startet sozusagen diese Reconnaissance Phase die er das letzte Mal gesprochen hat die startet dann nochmal von vorne allerdings unter anderen Voraussetzungen das heißt der Angreifer guckt nämlich genau dann was habe ich denn jetzt zur Verfügung was habe ich denn jetzt für Informationen was kann ich mit diesem äh, diesem System machen und Daraufhin wird dann das System dafür verwendet, wofür es auch gerade ähm, sinnvoll scheint, wie zum Beispiel eine Denial-of-Service-Attacke oder um E-Mails rauszujagen.
1: Mhm. Ja, oder halt, äh, wie Patrick schon angedeutet hat, ähm, E-Mails zu versenden, die halt von intern wirken, weil sie ja vom eigenen Webserver kommen. Ähm, ich denke da Sachen wie CEO-Fraud zum Beispiel ähm, oder aber auch äh, Waterhole-Attacken. Ne? Also man kann ja über den Webserver nachher eine interne Mail ähm, simulieren und äh, auf die eigene Webseite verlinken, wo dann halt tatsächlich eine Schadsoftware vielleicht hinterlegt ist. Das wirkt natürlich für den, für den geneigten Mitarbeiter ähm, doch schon sehr, sehr glaubhaft. Ne? Selbst wenn man die Links prüfen würde, würde man halt feststellen, ja, das ist tatsächlich unser Webserver. Ähm, ja, das ist eine Mail, die kommt wirklich von intern. Ähm, also da wird es dann langsam schon eng, ne? ja auf
2: jeden auf jeden Fall also du 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 sprichst dann äh, einen guten Punkt an mit mit watering äh, hole attacken das ist das was wir dann auch unter dieser ganzen Kategorie äh, drive by compromise äh, wirklich zusammenfassen das heißt der der Angreifer sucht halt nach Möglichkeiten seine weiteren Opfer auf, auf Webseiten zu bringen, um von dort aus zum Beispiel zu einem Download zu bewegen oder um den Webbrowser des, des Benutzers anzugreifen oder irgendwelche Plugins, die sich im, im Webbrowser des, ähm, des Benutzers befinden. Und wenn man genau eben so einen internen beziehungsweise ein, ein, ein Server des des Unternehmens schon gekapert hat, kann man den natürlich dann dafür auch wunderbar verwenden, um eine gewisse Vertrauenswürdigkeit auch vorzutäuschen, was was Download von Dokumenten angeht oder was auch das Ausführen von irgendwelchen Plugins zum Beispiel ähm, angeht. Früher war das ja gang und gäbe, dass wenn man auf irgendeiner obskuren Seite sich bewegt hat, dass irgendein äh, Java-Applet hochgepoppt ist und gesagt hat, du musst mal hier dein Browser updaten, klick mal bitte auf äh, auf OK und das hat häufig genug dazu geführt, dass sich die Leute dann dann äh, dann Software eingefangen haben und das wäre dann auch ein, ein Szenario, was man in diesem Fall haben könnte.
0: Und das ist ja auch das Thema ne? Also quasi ich täusche vor, dass der Benutzer irgendwo hinklickt. Eigentlich klickt er gerade ganz woanders hin, ja? weil er dann vielleicht im Browser irgendwo äh, drin ist. Okay, spannend. Ich äh, habe auch noch mal gerade eine andere Sichtweise auf die Dinge bekommen, ähm, weil ich hier schon auch, auch wenn wir in dem Bereich unterwegs sind, den Webserver oder die Webseite immer so als, als äh, Risikoklassifizierung eher unten hatte, weil ich dachte ja gut, selbst wenn jetzt da einer die Seite übernimmt, äh, kriegt man hoffentlich mit durch regelmäßige Scans und, und irgendwie Anomalieerkennung, ähm, aber viel mehr kann ja nicht passieren, wobei ich als Ausschluss geben muss, und das nehme ich auch glaube ich gleich als Empfehlung, ähm, ob ein Webserver über den Server selbst, ich rede jetzt nicht über eine API-Schnittstelle irgendwie so, über den Server selbst E-Mails versenden muss im Namen der Unternehmensdomain, ähm, würde ich einfach mal in Frage stellen. Also meine Empfehlung wäre wahrscheinlich eher, das nicht zu tun. Machen wir schon seit Ewigkeiten nicht, auch bei unseren Kunden nicht, aber da würdest du, würdest du das so mitgehen?
2: Äh, auf jeden Fall. Also der Webserver sollte nur das machen, wofür er ursprünglich auch mal gedacht war und das ist äh, wirklich deine Seite im Internet äh, zu publizieren und ähm, es lohnt sich dann schon, wirklich bei allen den Serverkomponenten, die man dann hat oder auch allen möglichen Services, die man anbietet, die auf entsprechende Systeme zu verteilen, einfach damit der Angreifer nicht die Möglichkeit hat, ähm, diese, diese Möglichkeiten des Betriebssystems, der Konfiguration auf dem System, kumuliert weiter nutzen zu können, um weitere Angriffe fahren zu können. Also das System sollte schon isoliert betrieben werden mit einer einzigen Funktion und auch
1: nur diese äh, zur Verfügung stellen. Genau, da sind wir so bei dem Stichwort Separation of Concerns, ne? dass jedes System halt nur ein Expertensystem für genau eine Aufgabe nachher sein sollte. Und äh, ich fand das ganz spannend, was, was Patrick vorhin äh, gesagt hat, ähm, dass er den Webserver eigentlich ja als nicht so wichtig einstuft, wenn ich mir wenn ich die, die Worte mal in den Mund legen darf an der Stelle. <lacht> ähm, ja, also, aber das ist ja, also, ja, aber relativ ja, betrachtet ja. Genau, aber es ist ja auch genau die, die Sichtweise, die die meisten Leute haben. Weil ähm, ganz häufig, wenn ich über einen kompromittierten Webserver nachdenke, denke ich ja primär erstmal an die Außenwirkung. ja, Also zum Beispiel irgendwo, dass da äh, Spam-Mails äh, verschickt werden oder äh, dass da meinetwegen ähm, politische Inhalte plötzlich auf meiner Webseite auftauchen, die ich nicht haben möchte und so weiter und so fort. Aber das andere, was ja passieren kann, ist, dass der Webserver wirklich einfach nur als Vehikel genutzt wird für den nächsten Schritt der Recon-Phase, ne, dass ich mich halt im Netzwerk weiter ausbreite und halt tatsächlich dann ja quasi eigentlich für unsere Phase 3, die Delivery-Phase missbraucht wird, um halt dann über diesen Vertrauenspunkt in Richtung äh, Unternehmen zu kommen. Ne? Oder Timo, wie siehst du das?
0: Oh, Entschuldigung. Ich, bevor, <lacht> ich, sofort, Timo. Ich, ich würde nur kurz kurz eingreifen wollen, weil ich muss natürlich zu meiner Entschuldigung sagen, ich meinte das nur relativ. ja, Also ähm, ich persönlich finde, kommen wir bestimmt gleich noch mal zu, eine Ransomware-Attacke ähm, in innerhalb eines Unternehmensnetzwerks oder ich lege ein Unternehmen von innen heraus lahm und niemand kann mehr arbeiten, ist einfach für mich persönlich ein höheres Risiko, als ähm, die Webseite, auch da natürlich relativ betrachtet, wen erreiche ich. ne Habe ich jeden Tag 50.000 Aufrufe oder jede Stunde 50.000 Aufrufe, ist das natürlich kritischer, als wenn ich... Äh, 100 im Monat habe, ja. Dann kriegt vielleicht äh, jemand gar nicht mit, dass da irgendwie auf einmal auf meiner Startseite äh, Free Syria steht. Ähm, da bin ich vielleicht der eheste, der das mitbekommt, ja. Oder sehen vielleicht eine Handvoll Leute. Ähm, aber äh, ja, genau, das wollte ich nur einmal noch sagen. Nur zur Klarstellung nicht, dass ich das grundsätzlich so sehe, dass der Webserver niedrig klassifiziert ist. Es kommt immer drauf an. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Man muss halt auch da überlegen, wie. Ähm, ja, wie bin ich aufgestellt und was kann daraus passieren eben, ne, wenn ich dann quasi jetzt, äh, genau, da, da kommen wir jetzt ja hin, dann was platzieren will, welche Berechtigung hat mein Webserver? Und Timo?
2: Ge genau, also ähm, das ist auch das, was ich immer wieder sehe, ähm, dass das Risiko einfach unterschätzt wird von, von Systemen, die im Internet stehen, die kompromittiert werden können. Also es ist genauso, wie du es gerade sagst, ja, es ist ja, es ist ja nur der Webserver, aber die wenigsten machen sich die Gedanken darum, was kann der Webserver eigentlich? Und sind wir wirklich ähm, so separiert? Ähm, haben wir zum Beispiel irgendwelche regelmäßigen Jobs laufen, die dieser Server vielleicht auch äh, im, im, im Internet macht? Ne? Greift der vielleicht auch auf ein internes System zu, um sich vielleicht auch ähm, irgendwelche Daten zu ziehen, um die dann auf der Webseite auch darstellen zu können? Das ist zum Beispiel eine, ähm, eine Kommunikation, die ich angreifen kann, um dann auch auf interne Systeme zugreifen zu können. Und ähm, wenn wir schon von von extern erreichbaren Systemen sprechen, ist ähm, auch so dieser, dieser Klassiker, der, ähm, der wirklich gerne unterschätzt wird, es sind sowas wie Webmailer, Office 365 ähm, und all das, wo die ganzen Mitarbeiter ähm, von remote einfach arbeiten können, ohne dass sich da jemand dann, dann großartig darüber Gedanken macht, dass genau auch diese Services von Angreifern ähm, kompromittiert werden können. Ähm, ich ich nehme mal so als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Office 365 Account äh, kompromittiere, dann habe ich jetzt ja vielleicht nicht unbedingt den direkten Zugriff auf dem, auf dem System und kann dort äh, Schadsoftware äh, zur Ausführung bringen. Aber ich habe einen internen User zum Beispiel übernommen, über den ich zum Beispiel Mails nach intern schicken kann, über den ich ähm, auf, auf Daten auf einem, auf einem Sharepoint äh, zugreifen kann, auf den ich auf alle Dokumente zugreifen kann. Ähm, und ich glaube, das wird das wird sehr, sehr häufig übersehen, wie einfach es auch ist, solche, solche Accounts zu kompromittieren. Also dann geht es nämlich gar nicht mehr darum, in der äh, Weaponization und Delivery-Phase darum, wirklich Code auszuführen, sondern vielleicht auch einfach Accounts zu übernehmen. Und ähm, da sind wir dann gerne bei dem Thema, wie sicher sind zum Beispiel auch, äh, auch Authentifizierungsmechanismen meiner, meiner Benutzer. Also wenn, wenn wir über Passwörter zum Beispiel sprechen, wie gut ist unsere Passwort-Policy, wie. Ähm, wie benutzen unsere, unsere User ihre Passwörter? Wie loggen sie sich ein? Ähm, eine schöne Technik, um, um das zu überprüfen, ist, ist das sogenannte Passwort-Spraying, also so als ähm als Konkurrent zum Brute-Forcing, wo man, ich sag mal, einen User-Account nimmt und alle möglichen Passwörter durchprobiert, macht das Passwort-Spraying zum Beispiel was komplett anderes und es sucht sich einfach ein höchstwahrscheinliches Passwort in einem Unternehmen aus und testet es einfach gegen alle möglichen Benutzer-Accounts, die ich in meiner Reconnaissance-Phase schon gefunden habe. Und, ähm, ich würde, es, ich würde es nahezu garantieren, dass ab einer ab einer Größe von 150 Mitarbeitern irgendjemand äh, Firmenname 123 als Passwort hat. Und das ist dann der der Moment, wo wo der Angreifer mit einem Bein in der Tür steht und einen Account kompromittiert hat. Und wenn wir Pech haben, ist das vielleicht auch nochmal das gleiche Passwort für das
1: äh, fürs VPN. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. An der Stelle hilft ja primär eigentlich nur Zwei-Faktor-Authentifizierung und... Äh... Ja, also so gut es geht, den Zugriff halt einschränken, ne Ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung
2: ist auch ein, auch ein schwieriges Thema. Also ähm, es, wird, es wird gerne als Allheilmittel dargestellt, ähm, aber es gibt auch Möglichkeiten, genau das zu umgehen. Und ähm, da, da, da gibt es in erster Linie zwei, zwei große Mechanismen. Das eine ist, gerade wenn man über, über Phishing-Kampagnen oder sowas spricht, dass ich mich einfach in die in die Mitte schalte, als man in the middle zwischen, äh, zwischen und meiner Office 365 Applikation und den Benutzer. Das heißt, ich setze meinen eigenen Server auf, der sieht genauso aus wie, wie meine Office 365 Applikation. Der User lockt sich dann bei mir ein. Ich sehe dann schon mal wunderbar Benutzername und, äh, und Passwort und reiche das direkt an Microsoft weiter durch. Microsoft äh, meldet sich dann zurück und sagt: Ja, ich hätte allerdings gerne noch meinen zweiten Faktor. Das gebe ich dann wieder an den User weiter. Der gibt seinen zweiten Faktor ein. Und dann habe ich genau den Cookie, den der, äh, den der User bekommt, um, um sich in dieser Umgebung zu bewegen und kann dann halt im Namen des Users dann auch eben auf Dateien zugreifen. Das ist das eine. Und der zweite Teil ist, wenn wir über, ähm, über äh, Push-MFA zum Beispiel sprechen. Also mhm. ähm, viele nehmen als MFA-Lösung gerne eine, eine App, die dann per Push-Notification äh, einfach nur danach fragt, ähm, die, äh, die, äh, den Zugriff zu erlauben. Und was Angreifer gerne tun, ist, wenn sie mal eine Benutzername-Passwort-Kombination gefunden haben, einfach so lange den User mit, äh, mit Push-Notifications zu bombardieren, <lacht> am besten zu einer Zeit, wo man sich sowieso morgens im Büro befindet und gerade seinen Rechner hochfährt oder nach der Mittagspause, dass der User einfach irgendwann sagt, ja okay, das wird schon alles für seine Berecht äh, Berechtigung haben und genau dann haben wir das, das, das gleiche Resultat und der Angreifer ist äh, zumindest im Unternehmen.
0: Letzteres interessiert äh, erinnert mich sehr an Cisco. <lacht> da gab es doch, glaube ich, so einen Fall bei Cisco, wo genau das passiert ist, wo quasi gefragt wurde, ja, wie kann das passieren, wobei es ja, glaube ich, nicht bei Cisco, sondern bei einem direkten Zulieferer war oder so. ne? Aber ähm, da war es, glaube ich, genau das. Also äh, MFA nochmal für alle, die es nicht, also multifaktor Authentification, so ein bisschen ne? Zwei-Faktor- zwei oder Multifaktor-Authentifizierung. Äh, ähm, zu dem ersten Fall äh, für, für die geneigten Hackerinnen unter uns äh, Modlishka ist so ein Tool dafür, ne, um sich dazwischen zu zu schalten, um the man in the middle Attacke zu machen, um äh, sich quasi um so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auszuhebeln und äh, Stichwort ist dann hier dann würdest du sagen Session Hijacking, also ich 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 kapere einfach die die Session, also die die Sitzung des Benutzers
2: ja, das ist das, was äh, am Ende des Tages technisch, äh, technisch passiert als Angreifer. Nehme ich mir den, den Cookie, den, den die Webapplikation äh, meinem, meinem Benutzer übergibt, übertrage den Cookie auf irgendein anderes System mit einem anderen Browser und bin dann in der gleichen Session drin.
0: Okay, also ich, ich fasse zusammen. Webserver äh, potenziell kaputt. <lacht> äh, Komme komm ich drauf. Ähm, Multifaktor Authentification, insbesondere per Push, eigentlich faktisch kaputt. Und ähm, die, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn ich es schaffe, dass äh, ich einen Mitarbeiter auf eine manipulierte Seite bekomme, also auch da in Verbindung vielleicht mit so einem Webserver, ähm, kann ich auch überwinden. Wir kommen jetzt ja, also wir haben jetzt ja im Endeffekt zwei Bereiche. Wir haben einmal den technischen Bereich, darüber haben wir jetzt sehr viel gesprochen, aber jetzt mit dem Überschreiten quasi zu Multifaktor oder zwei faktor authentifizierung kommen wir auch in den menschlichen Bereich. Ähm, ich würde das zusammenschließen mit dem, ich gehe jetzt ins Unternehmen. Also ich bin jetzt auf dem Webserver vielleicht oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und ich entscheide mich jetzt wirklich, ich will jetzt in das Unternehmen rein, mir reicht, oder vielleicht habe ich ja die Microsoft 365 Zugangsdaten noch nicht, mir reicht das aber dann vielleicht auch nicht, sondern ich will jetzt rein und da möchte ich jetzt was platzieren. Was wären dann die, die Angriffsvektoren? Wie würde ich das dann statistisch, mit statistisch am besten, bester Wahrscheinlichkeit dann machen?
2: Du meinst, wenn du auf dem auf dem Webserver schon bist oder wenn du noch gar nichts hast?
0: Naja, also auf dem Webserver haben wir jetzt ja gerade gelernt, dann kann ich einen noch, noch höheren Trust, also eine höhere Authentifizität, Authentifizität, oh Gott, Authentizität <lacht> ähm, erreichen, weil ich als Unternehmen dann ja also quasi mit dem gleichen Domainnamen vielleicht eine E-Mail schreiben kann. Das ist ja quasi schon ein schöner Fall. Ähm, aber wie würdest du denn jetzt sagen so ins, ins Unternehmen rein? Was sind da so die Wege, wie es vielleicht also welche Pay, also wie wie sind da die Strategien da reinzukommen und das Unternehmen dann auch intern anzugreifen, meine Payload dann da zu platzieren?
2: Ja, auch da haben wir eine, eine große Bandbreite. Also was, ähm, was gut funktioniert, was so ein bisschen abschließt, auch an, an dem Thema Microsoft 365 ist das ganze Thema Phishing und bzw. Social Engineering auch als, äh, als Überbegriff, ähm, dass ich mir einfach User aussuche, an die ich zum Beispiel eine Mail schicke, entweder mit, äh, mit einer Payload oder einem, äh, einem Phishing-Link. Ähm, das haben wir in den, in den letzten Jahren vermehrt gesehen, dass das immer wieder gut geklappt hat. Also ich sag mal gerade das ganze Thema, ähm, Office Dokumente, wenn wir, wenn wir uns Emotet zum Beispiel angucken, äh, was, de, was der Payload mitbringt in, in Office Makros, die wird dann beim, beim Benutzer auf dem System zur Ausführung gebracht und baut dann eben genau diese, diese Verbindung zum Angreifer auf, um, um Code nachzuladen. Also das ist eins, was, sehr sehr gut funktioniert hat in den letzten letzten jahren ähm, die user sind aber auch immer mehr sensibilisiert worden das heißt wenn jetzt mal ähm, eine mail reinkommt vielleicht mit einem, mit einem word dokument äh, was wo der user den absender nicht kennt ähm, habe ich zumindest gesehen dass auch vermehrt darauf geachtet wird eben nicht drauf zu klicken aber am Ende des Tages reicht es, wenn es genau ein User tut. Und äh, ich sag mal, je größer die Mitarbeiteranzahl, desto höher ist die ist die Chance des Angreifers, dass er zumindest einen trifft, der mal auf so ein auf so ein Dokument draufklickt oder auf irgendeine andere äh, Payload, die ich per die ich per Mail verschicken kann. Ähm, das klappt auf jeden Fall auch immer sehr gut, wenn man wenn man diesen Weg wählen möchte.
0: funktioniert es dann hier auch genauso einfach? Also da bin ich jetzt tatsächlich auch raus. Da kann ich jetzt auch das ist eine ernst gemeinte, also insofern ernst gemeinte Frage, dass ich da die Antwort wirklich absolut noch nicht mal erahnen kann. Ähm, ist es da denn auch so, in Anführungsstrichen, einfach, dass ich mir einen Exploit zusammenklicke? Also ich sage jetzt einfach, ich möchte mir jetzt hier eine, ich möchte ein Unternehmen erpressen ähm, und äh, oder oder einfach nur ärgern. Ja, ähm, ich suche mir jetzt einen Verschlüsselungstrojaner und den versuche ich jetzt zu platzieren in einem Makro, also jetzt dann nicht direkt in den Makro, sondern ich lade es irgendwo hin auf einem gekaperten Webserver oder wohin auch immer, ja, und möchte, dass ein Makro, ein Office-Makro das runterlädt. Ist das mit den Makros dann tatsächlich so einfach und, also wenn die Story stimmt, ja?
2: Ja, also genau. Das ist, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass man den User dazu kriegt, auch wirklich auf das Dokument zu klicken und, und Makros zu aktivieren. Was die Ausführung der Payload angeht, würde ich eher sagen, kommt drauf an und kommt vor allen Dingen halt auch auf die Schutzmechanismen an, also welche Antivirenlösungen habe ich im Einsatz, welche IDA-Lösungen habe ich vielleicht auch im, äh, im Einsatz. Die meisten reagieren ähm, mittlerweile sehr, sehr skeptisch, wenn, äh, wenn Office irgendetwas tut, was Dateien runterladen und zur Ausführung äh, bringen angeht, da wird es höchstwahrscheinlich ähm, abgefangen werden. Und ich sag auch mal so, wenn ich mir ähm, eine Payload zusammenklicke oder eine, eine Ransomware, die bereits schon schon bekannt ist und die nachladen möchte, kann es auch schon mal schwierig werden, die wirklich zur Ausführung zu bringen. Was allerdings... Ähm, nach meinen Erfahrungen immer sehr, sehr gut funktioniert, ist, wenn man sich einfach seine, seine eigene Payload schreibt. Also wenn man ein bisschen, bisschen versierter ist, ähm, kann man sich auch seine, seine Payload in der Weaponization-Phase einfach selber schreiben, einfach ein bisschen, bisschen programmieren und, äh, und vielleicht die Möglichkeit bauen, dass ich ähm, auf, eine, auf eine Kommandozeile von einem Betriebssystem komme, wenn es zur Ausführung kommt, und diese Payload irgendwie ins Unternehmen bringen. Und da muss es nicht unbedingt ein Word-Dokument sein, was wir in den letzten Monaten vermehrt gesehen haben, ist, dass äh, zum Beispiel ISO-Container genommen wurden, also die zum Beispiel ähm, CD-Laufwerke ähm, emulieren. Ähm, durch die Tatsache, dass, dass genau diese Container in der Regel nicht vom Mail-Server gescannt werden oder auch an, am, am Perimeter ganz gut vorbeikommen und erst bei dem Benutzer selber dann, wenn er draufklickt, ähm, in das betriebssystem eingehangen werden kommt man da zumindest schon mal sehr sehr gut an der ähm, an der perimeter security vorbei und wenn man dann noch eine payload hat die bis jetzt noch nicht nicht bekannt ist ist die chance auch sehr hoch dass ich sie zur ausführung kriege ähm, also bis jetzt ähm, war es immer so dass egal welche welche ideal lösung äh, im einsatz war eine Shell kriegt man irgendwie immer hin, das heißt also, dass man Kommandozeilenzugriff auf aus Betriebssystem kriegt. Die Frage ist halt immer, wie lange sie dann auch noch zur Verfügung steht, aber im Zweifelsfall reicht es ja wirklich nur ein paar Sekunden, um von dort aus einfach weitere Schadsoftware nachzuladen. Auweia!
0: <lacht> Matthias ja. ist
1: auch schon sprachlos. Äh so, so halbwegs. Ja, wir landen ja quasi schon fast in der, in der Exploitation- und Installation-Phase. Ähm, ah ja, okay,
0: da musst du mich bremsen. Tut mir leid.
1: Kein, kein Problem, kein Problem. Ich hole euch mal wieder zurück. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja genau der Übergang, ne? was, was Timo jetzt gerade auch geschildert hat. Ähm, die ISO-Images, die halt lokal eingebunden werden, das Zustellen des ISO-Images auf den Rechner und den Benutzer dazu kriegen, dass er es öffnet oder dass er es in den, ins Betriebssystem einhängt. Da endet ja quasi die Delivery-Phase sozusagen. Und danach muss die Schadsoftware halt in dem ISO-Image drin ist, ja dann gucken, wie kann sie sich denn auf dem System einnisten beziehungsweise wie kann sie ihre, ihre echte Schadfunktion nachher dann äh, lokal ausführen.
0: Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt quasi den, den, den Delivery-Webserver und, und Netzwerk, Unternehmensnetzwerk so am weitesten besprochen, oder? Mir fällt natürlich noch die, die Offline-Delivery ein. Also wie ich heute Morgen noch in der, in der Schulung gesagt habe, wenn Sie wollen, dass jemand Ihren USB-Stick äh, in den Computer steckt, dann schreiben Sie Thailand drauf und lassen den einfach im Aufzug liegen. <lacht> äh, was, ja, Timo, du als Experte,
2: wie oft lässt du irgendwelche USB-Sticks irgendwo fallen? Ähm. Bei Assessments, wenn es der Kunde wünscht, äh, regelmäßig, weil das auch ein garantierter Angriffsvektor ist und zwar ist es genauso, wie du es wie gerade schon sagst, die Story muss halt einfach stimmen. Das heißt, wenn ich einen USB-Stick irgendwo, irgendwo liegen lasse ähm, und vielleicht eine Datei drauf, ähm, drauf ablege, die vielleicht HR-Payroll heißt, ähm, so dann, dass dann derjenige, der den Stick in den Rechner steckt, geneigt ist, auch auf die, die Dateien zu, zu drücken, hat es bis jetzt eigentlich immer funktioniert, dass mindestens einer dann auch wirklich so eine Datei mal geöffnet hat und die Payload zur, ähm, zur Ausführung gekommen ist. Man muss diese, diese USB-Sticks dann auch mal strategisch verteilen im, äh, im Unternehmen. Das kann man gut auf dem, auf dem Parkplatz machen, das kann man äh, in einem Aufzug machen. Ähm, Toiletten funktionieren auch, äh, auch wunderbar. Einfach mal am, am Waschtisch äh, liegen lassen. Dort werden USB-Sticks immer gefunden und es ist einfach garantiert, irgendjemand steckt den USB-Stick äh, schon einfach ein. Ähm, man muss aber nicht, nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, USB-Sticks liegen lassen und einfach hoffen, dass, dass jemand diesen Stick dann ins, äh, in den Rechner steckt, sondern man kann ja auch, auch selber sich im Unternehmen äh, wunderbar bewegen. Also ähm, wenn ich jetzt mal an, an, an so die Assessments der, der vergangenen Jahre ähm, zurückdenke, ähm, wenn man sich zum Beispiel als, als Handwerker äh, verkleidet oder einfach mal am Empfang vorbeiläuft, wenn gerade mal keiner, keiner da ist ähm, und man sich einfach durch das Gebäude bewegen kann. Man findet auch immer irgendeinen Rechner, der gerade mal nicht gesperrt ist. Und ähm, auch dort, wenn, wenn ich so einen, so einen Rechner sehe, der ähm, wo, wo der Benutzer gerade mal weggegangen ist zum Kaffee trinken oder um aufs Klo zu gehen, nicht jeder sperrt seinen, sperrt seinen Rechner und dann dauert es auch nur wenige Sekunden, äh, bis wir das System dann auch, äh, auch übernehmen können. Das ist auch meistens, um es schnell zu machen, kurz per USB ein kleines Device äh, einstecken, was ein paar Befehle äh, auf einer simulierten Tastatur einhämmert und schon haben wir genau das, wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, die Möglichkeit von Remote auf dieses System zuzugreifen und dann als Angreifer weiter im internen Netzwerk, im Namen des Users weiterzubewegen.
1: Genau, das ist ja das Wichtige, was du sagst. Ne? Das sind keine äh, Stundenaktionen, wo jemand die ganze Nacht irgendwie im Unternehmen bleiben muss, sondern das sind teilweise Aktionen, die dauern zwei, drei Sekunden und äh, schon kann der Rechner kompromittiert sein. Ne? Und äh, ich sag mal, wenn man einen Garant braucht, äh, wie man in ein Unternehmen reinkommt, ähm, sollen sich so die Glasreiniger sehr, be sehr bemüht haben oder sehr, sehr äh, bewährt haben. ja Also auf der einen Seite den, den Putzeimer, auf der anderen Seite eine Leiter. Dann kriegt man auf wenigstens noch die Tür aufgehalten und ähm, kann sich dann relativ frei im ganzen Unternehmen bewegen, weil Glasreiniger kommen meistens sehr selten. Äh, das heißt also, die Personen sind nicht bekannt und ähm, haben natürlich auch noch Zugriff zu allen Außenflächen und äh, da hat man meistens relativ gute Chancen. Also
0: spannend. Ja, gut, gut, dass es. Äh, ich meine, ich bin ja auch immer sehr, sehr hellhörig. Ich mein, wir haben ja eh schon keine außerhalb der Geschäftszeiten keine Geräte hier. Ja. Ähm, aber da, da hast du recht. Wäre also, ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel, um auch mal wieder in der Praxis zu bleiben, wir haben tatsächlich die Richtlinie. Hier darf niemand rein, wenn niemand da ist. Ja? Also auch gerade diese gerade die, die Reinigungsdienstleister, die nicht von uns direkt beauftragt werden, sondern hier zum Beispiel in unserem Fall ist es der Eigentümer, der die äh, Fensterreinigung stellt. Die kommen wirklich mal alle Jubiläare ähm, und ja, die kennen wir nicht und die standen auch schon ein paar Mal einfach vor der Tür und haben gesagt, so, wir wollen jetzt die Fenster reinigen. Ja. Ähm, und ich, ich sage in den Schulungen immer so, da muss man auch mal unbequem sein, weil äh, alle Leute, die bei uns hier unangemeldet vor der Tür stehen, die schicke ich wieder nach Hause. Ja, da sag ich so, Leute, ich weiß nicht, wer ihr seid, ihr seid nicht angemeldet, so, wenn ihr irgendwas wollt, wenn ihr hier rein wollt und vor allem, wenn ihr Fotos machen wollt, meldet euch vorher an, ist nicht mein Bier und alle Mitarbeiter bei uns sind jetzt geimpft, aber äh, in wie viel Unternehmen gibt es das, ja, also da kommt dann mal ein, also was es hier bei uns alleine alles gibt, da kommt dann einer, der der äh, prüft die Feuermelder, der andere sagt dann, ja, ich muss mal eine Objektbewertung machen, ob hier Risse aufgetaucht sind und macht dann Fotos vom Büro, ja. Klimaanlagenwartung. Ähm, ja, ja. Klimaanlagenwartung, vielleicht, weiß ich nicht, VDE-Prüfung. Ich muss mal hier alle Steckdosen. Ja, Steckdosen mhm. sind natürlich in der Regel auch immer neben den Netzwerkdosen oder zumindest nicht allzu weit entfernt. Und dazu äh, vielleicht auch nochmal, es gibt ja auch diese Mini-Router. Ne? Also ich meine, das ist ja auch eigentlich uralt, ja? dass man so einen Mini-Router einfach neben der Steckdose einfach mal mit dem Akku dahinter richtig billo- einfach meine Netzwerkdose packt und Timo, wie, sie, wie siehst du das? Ist das noch ein, ist das noch ein Thema, so Netzwerk? Auf,
2: ja, auf jeden Fall. Also man muss nicht immer unbedingt ähm, ungesperrtes System übernehmen oder irgendwas klauen und, äh, und mitnehmen, sondern man kann auch einfach mal Dinge da lassen. Und ähm, das ist genau <lacht> das, was du sagst. Ich lasse vielleicht einfach eine, eine Hardware da wie eine Router, die mir einfach den, den Zugang zum Unternehmensnetzwerk weiterhin sichert, sobald ich aus dem, aus dem Gebäude raus bin. Oder ähm, jetzt zu Zeiten, wo die meisten eigentlich noch mit Laptops unterwegs sind, hat trotzdem jeder irgendwie nochmal so eine Docking-Station am, äh, am Rechner, wo eine Tastatur vielleicht auch nochmal dranhängt per USB. Da kann ich auch einfach ganz, ganz klassisch, wie wir uns vor vielen Jahren schon gemacht haben, einfach mal einen USB-Keylogger hinterlegen. Und ähm, dann komme ich einfach ein paar Tage später, sammle den Keylogger wieder ein und habe natürlich... Neben den ganzen internen Informationen, die da so reingetippert rein werden, auch Benutzernamen und Passwörtern, um dann halt auch wieder andere Angriffsvektoren äh, ausnutzen zu können, wie zum Beispiel mich wieder irgendwo einzuloggen.
0: Oh ja, da gibt es ja sogar dieses, äh, jetzt, ich bin ja bekennender Nicht-Windows-Nutzer, <lacht> ähm, aber es gibt ja da auch so von, von Apple auch so diese weißen, also diese nachgemachten Kabel, wo quasi der Keylogger vorne in dem, in dem USB-Slot ist. Ne? Also in dem Stecker ja hm. ja vielleicht ja, auch also da
2: die ähm, der Erfindungsreichtum ist äh, ist sehr 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 groß aber auch wie gesagt ein, ein kleiner US, äh, USB Keylogger der der so ein, an so einen USB-A Stecker einfach dran gesteckt werden kann ähm, der fällt einfach nicht auf bei so einem Kabelgewirr was an so einer äh, an so einer Dockingstation ist ich weiß nicht wie ihr das macht ähm, ob ihr regelmäßig eure Docking Dockingstation ähm, überprüft wenn ihr wenn ihr ins Büro geht aber das das macht wahrscheinlich niemand
1: Ab morgen.
0: <lacht> also, ja, also, wir sind ja hier alle ein bisschen zum Glück paranoid. Ähm, bei uns werden auch die Docking-Stations mitgenommen tatsächlich. Ähm, die Tastatur, oh Gott, sage ich, mache ich jetzt irgendwas Schlimmes, wenn ich jetzt sage, die Tastaturen in der Regel nicht. Wobei ein Großteil der Tastaturen Bluetooth-Tastaturen sind. Ähm, insofern ähm, kann ich da nichts, also kann ich bestimmt was implementieren, aber ja.
2: Ja, die ja aber, würde ich sagen,
0: ja. ja, genau. Also, es wird dann, wird dann natürlich unglaublich komplex. Also, jetzt, aber das ist natürlich unser Spezi-, ist jetzt bei uns auch hier echt ein Spezialfall. Ähm, was auch ein bisschen ehrlicherweise einfach an der Problematik hängt, dass Apple sich ja dazu entschieden hat, keine USB-A-Anschlüsse oder HDMI-Anschlüsse mehr ins MacBook zu packen. Wobei jetzt ja wieder. Ähm, aber wir haben eben auch Geräte, wo das nicht der Fall ist. Das heißt, ich muss meinen Docking Station quasi immer mitnehmen. Äh, sonst kann ich meinen Rechner woanders nicht benutzen. Ja, also HDMI ja. oder so. Ja, deswegen, klar, ich kann natürlich auch fünf äh, Docking-Stations haben, eine für unterwegs, eine fürs Büro, aber...
1: Ich kenne Firmen, die würden sich darüber freuen.
0: Mehrere zu haben?
1: Ja, also mindestens Apple. Ach also, so. um Die zu ja. verkaufen, ja. <lacht>
0: ja, ja, klar, klar, klar. Ja, wenn es danach geht, dann für alles bitte ein Adapter. Äh, Richtig, genau. Von ja, gut, äh, ja.
1: Ähm, ich würde euch aber ganz gerne nochmal ein Stück zurückholen, weil ähm, wir sind jetzt sehr, sehr in... Meiner Meinung nach schon gezielte Angriffe übergegangen. Ähm, weil der Aufwand, den man treiben muss mit, äh, mit dem Glasputzdienst äh, quasi ins Unternehmen rein, etc. pp., der ist mit Sicherheit nicht abzuwiegen. Also der ist, der ist, das, das Potenzial ist da. Ne? Gerade wenn es Richtung Intellectual Property geht oder ähm, lohnenswerte Ziele. Aber ähm, wir haben ja auch die breite Masse Angriffe, wo einfach mal per. Streuschuss, sage ich mal, immer ganz gerne ähm, geguckt wird, wo kann, ich, wo kann ich angreifen, wie geht's es weiter. Ähm, hast du da vielleicht noch einen Tipp, ähm, wie man sich da vielleicht besser aufstellen kann oder gut aufstellen kann? Ja, also es kommt ja immer
2: darauf an, wie hoch oder was, für ein, was für ein Streuschuss wir gerade haben und auf welchen Teil unserer Infrastruktur. Ne? Also wenn wir jetzt wieder bei dem, bei dem Thema sind, äh, exponierte äh, Systeme wie zum Beispiel der Webserver ist einfach so sowas wie ein, wie ein Patch-Management und Systemhärtungsprozesse unabdingbar. Das heißt, die Systeme müssen nach dem Stand der Technik konfiguriert und gehärtet sein. Die müssen grundsätzlich auf dem, auf dem aktuellen Patch-Level sein, wenn wir über, ähm, über Passwort-Attacken zum Beispiel dann halt auch äh, aussprechen wie bei einer Microsoft 365 oder irgendeinem anderen Portal, was ich, ähm, was ich betreibe, muss ich natürlich gucken, dass meine, dass ich eine gute Passwort-Policy habe, die halt auch greift, die die User auch, äh, auch entsprechend unter, unterstützt und nicht vielleicht noch irgendwo ein System rumstehen habe, was vielleicht nicht an, äh, an mein SSO mit MFA angeschlossen ist, sondern was äh, vielleicht noch ein altes Lieferantenportal oder irgendwie ein Uploadportal ist, was seit was halt Jahr und Tag mal vergessen wurde, ähm, wo vielleicht noch alte Passwörter funktionieren oder irgendwelche Standardpasswörter. Ähm, das sind so diese Dinge, wo es um diese diese Streuangriffe auf ich sag mal extern erreichbare Infrastruktur geht. Und ähm, ansonsten haben wir es in den letzten Jahren ja immer wieder dann auch äh, auch gesehen, wie es auch viele Ransomware-Gruppen gemacht haben, die einfach per Streuschuss dann eben die, die Payloads per E-Mail ins Unternehmen äh, gebracht werden und an, an dem Punkt ähm, hilft wirklich nur Security Awareness, das heißt ähm, die die Mitarbeiter sind an dem Punkt wirklich die, die letzte Verteidigungslinie, denn um diese Perimeter-Sicherheit kommt man immer irgendwie rum, wenn man sich nicht äh, nicht ganz doof anstellt. Das heißt, vielleicht kann ich mir jetzt nicht mehr ein, ein Executable einfach äh, an einem Mail-Server äh, geschoben. Ich glaube, da ist mittlerweile jedes Unternehmen gut genug aufgestellt, genau sowas wie, wie eine .exe oder Punkt .bat als Payload äh, einfach mal zu blocken. Aber viele andere Dateitypen werden werden vergessen und ähm, die landen am Ende des Tages dann in der Inbox der der Mitarbeiter und nur da hilft dann wirklich die die Security Awareness, wenn dann eben die äh, AV oder IDA Lösung nicht greift.
0: Ja, äh, also AV äh, Antiviren und IDA nur nochmal mal äh, Intrusion Detection oder was äh, oder IDA
1: Endpoint Detection and Response.
0: Ja, so gut, dass wir das nochmal geklärt haben, für alle, die es nicht wissen, so, also so wie ich. Also wenn, du
1: schon, wenn du schon dabei bist, dann können wir noch die SSO mit aufnehmen für das Single ja. Sign-On. Genau. Also wir, wir merken, wir werden ein wenig technisch und brauchen demnächst ein kleines Wörterbuch.
0: Wo ich, genau, also dann haben wir, genau, das hatte ich auch noch auf dem Schirm. Mit der Awareness gehört natürlich auch so Grundlagen-Awareness mit dazu, dass vielleicht, ähm, also bei einem Handwerksunternehmen wäre ich mir noch nicht mal so sicher, ob die schon alle in der Lage sind, Exe- und bat dateien komplett rauszufiltern ähm, oder ob das einfach die Systeme machen, je nach IT-Systemhaus oder geneigten ITler, der da ist, der das so ein bisschen mitmacht. Äh, und es gehört natürlich auch dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, wenn ich eine E-Mail bekomme, wo ich eine Datei mit einem Dateianhang habe, der vielleicht nicht sofort angezeigt wird und wo mir die Endung nichts sagt, dass ich dann erst recht nicht draufklicke. Weil viele denken dann, oh, jetzt hat hier mein E-Mail-Programm, hat jetzt hier einen Fehler, ich klicke mal drauf, vielleicht wird es mir ja trotzdem angezeigt. Gibt es ja häufig. Ne?
2: Ja, also grundsätzlich. Ich sage, das ist halt ähm, einfacher gesagt, als man wirklich getan ist. Äh, einfach nicht auf Dinge klicken, die man nicht erwartet hat. Ähm, und das, ähm, das ist halt schwierig, vor allen Dingen, wenn halt eben die Story gut ist, die der die der Angreifer macht. Ne? Wenn es um um eine angebliche Mahnung äh, geht, die gerade per per Mail reingekommen ist, wo es um große Beträge angeblich geht, dann klickt man doch schon mal schneller drauf, als man eigentlich sollte. Und äh, da ist der Finger dann auch, äh, auch schneller als das Hirn. Und ähm, genau diese Situation muss man muss man erkennen, man muss, man muss wissen, dass sie existieren und man muss die Mitarbeiter daraufhin halt schulen, dass genau das passiert. Und das ist ja das, was wir auch jetzt ja gerade mit mit dieser Sendung machen. dass Das Thema Security Awareness betrifft ja nicht nur ähm, die Mitarbeitenden, die ähm, die hinten an der Kette sitzen und die äh, und, und die E-Mails lesen, die reinkommen, sondern es trifft natürlich halt auch ähm, Entscheider und Führungskräfte, die halt sich auch über diverse Angriffsmethoden im Klaren sein müssen. Und dass es nicht nur einfach der, der Mail-Server ist, der mal kompromittiert werden kann oder dass es mal eine Mail ist, die, die reinkommen kann, sondern dass die Möglichkeit an Angriffen auf so ein Unternehmensnetzwerk einfach mannigfaltig ist.
1: Da sprichst du mir aus der Seele.
0: Das würde ich ja schon fast als äh, Schlusswort so, zäh also so, so stehen lassen wollen und da gar nicht mehr... Äh, dran rütteln eigentlich. Mir ist aber noch eingefallen in dem Zusammenhang, ähm, jetzt hast du es genauso gesagt, dass es ist es ist mannigfaltig, also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, ein Unternehmen anzugreifen. Ähm, und ich will jetzt keine Angst schüren, aber was ist so deine Einschätzung, wenn sich jemand wirklich auf ein Unternehmen eingeschossen hat und wirklich sagt so, jetzt ich will jetzt um, um jeden Preis, vielleicht nicht um jeden Preis, ja, aber ich will auf jeden Fall jetzt ein Unternehmen angreifen und dieses Unternehmen ist jetzt vielleicht gar nicht mal so aware, dass es super im Fokus steht. Also es ist irgendwie nicht ein Hidden Champion mit Millionen Umsätzen und irgendwelchen Patenten, sondern es ist einfach ein mittelständisches Unternehmen, was aber vielleicht auch in der Automobilzuliefererbranche ist oder auch nicht oder einfach nur ein Unternehmen, wo keine Ahnung was passiert. Und irgendjemand sagt jetzt so, das Unternehmen hole ich mir jetzt. Wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, ein, dass jemand das dann auch schafft und in welchem Zeithorizont?
2: Also, dass Unternehmen übernommen werden können, egal welcher Größe und egal welche Schutzmaßnahmen etabliert wurden, ich glaube, das haben wir ganz gut vor ein paar Jahren mit dem Bundestagshack gesehen, wo man einfach mal meinen sollte. Dort ist die IT-Security ähm, so gut aufgestellt, dass das nicht passieren kann. Ähm, ich glaube, dieser Illusion darf man sich einfach nicht hingeben. Das heißt, wenn jemand ähm, wirklich Zeit investiert, und das ist der, der, der wichtige Punkt, und auch ähm, finanzielle Mittel zur Verfügung hat, um vielleicht auch nach noch nicht bekannt gewordenen Schwachstellen äh, zu forschen und, und, und eigene, eigene Malware zu schreiben, dann ist es eigentlich dann nur eine Frage der Zeit, bis der Angriff stattgefunden hat und, ähm, und der Angreifer mit seinem, mit seinem Fuß im Unternehmensnetzwerk steht. Der wichtige Teil, den man dann dort auf, auf Verteidigungsebene machen muss, ist, man muss den Angreifer möglichst früh entdecken können oder beziehungsweise ihm nicht die Möglichkeit geben, sich weiter im, im Unternehmensnetzwerk ähm, ausbreiten ausbreiten zu können. Ähm, ich glaube, wir hatten vorhin mal kurz darüber gesprochen, diese, diese 800 Tage, die sich so ein Angreifer im, im, im Unternehmensnetzwerk ähm, befindet, ähm, sind wahrscheinlich für jeden nicht hinnehmbar und ähm, das ist dann der Punkt, an dem wir halt einfach ansetzen müssen, dass wir versuchen, den Angreifer möglichst früh zu, früh zu entdecken, ihn vielleicht auch dazu zu verleiten, Fehler zu machen und sich, äh, sich zu erkennen äh, zu geben. Und ähm, wir reden hier von, von, äh, von Defense in Depth-Ansätzen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt über verschiedene Verteidigungsstrategien ja im Laufe ähm, der letzten Minuten ja auch gesprochen. Jede Verteidigungsoption kann irgendwie umgangen werden. Und das, das kann man sich mal ganz gut vorstellen, wie mit so Scheiben von einem, von einem löchrigen Käse. Das heißt, äh, jede Scheibe, die ich habe, hat irgendwie die Möglichkeit, wo ich durchkommen kann. Aber wenn ich viele von diesen Scheiben einfach mal hintereinander packe, dann reduziert sich ähm, die Anzahl der Löcher, durch die ich mal wirklich komplett hindurchsehen kann. Und das ist das, was wir, was wir in der IT-Security auf der anderen Seite machen müssen, wenn wir, wenn wir Unternehmen verteidigen wollen, möglichst viele breitbandige Sicherheitsmaßnahmen ähm, zu etablieren und Angreifer ähm, dazu zu verleiten, ähm, sich zu erkennen zu geben oder auch einfach dann Fehler zu machen, weil sie vielleicht an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommen.
1: Ja, das ist ein äh, wunderschönes Schlussplädoyer, würde ich sagen, ähm, weil genau darum kommt es darauf an. Ne? Also auf der einen Seite das Bewusstsein schaffen, dass man angegriffen wird, dass es eigentlich kein Unternehmen ist was oder kein Unternehmen gibt, was zu klein ist, um angegriffen zu werden. Dann die Tatsache, ähm, dass es halt nicht nur die klassischen Wege gibt, sondern wenn jemand ins Unternehmen rein möchte, er mit entsprechenden Ressourcen halt auch reinkommt, Ne, der klassische Burggraben oder Perimeterschutz außenrum, der reicht halt nicht mehr, sondern man muss eigentlich schon davon ausgehen, dass man halt auch äh, angegriffen wird. Und ähm, das Thema Awareness, ne? also den Mitarbeiter als, äh, wie du gesagt hast, last line of defense, also wirklich als letzten, letzten Schutzwall ähm, so, so zu trainieren oder ja das Bewusstsein zu schaffen, ähm, dass idealerweise gar nicht erst geklickt wird aber wenn geklickt wird, auch die entsprechenden korrekten Maßnahmen durchgeführt werden, nämlich mindestens äh, Bescheid sagen, ähm, um dann halt weiter weiter handeln zu können. Ne?
0: Ganz genau. Man glaubt das ja nicht, ne? das ist Bescheid sagen, also ich schließe mich an, das Bescheid sagen, äh, das schnell, schnelle Bescheid sagen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas läuft nicht normal oder irgendwas ist anders als sonst und das dann auch ernst nehmen, ist, äh, glaube ich, ein sehr großes äh, Hindernis in vielen Unternehmen. Ja. Aber ich ich schließe mich an und ähm, wir sind auch schon lange über der Zeit, was sich gar nicht so angefühlt hat ähm, und ich hoffe, das fühlt sich ähm, in der höherer Perspektive ganz genauso kurzweilig an. Ähm, Timo, ich bedanke mich vielmals. Ähm, du hattest ja schon am Anfang gesagt, wo man dich findet und bei welchem Unternehmen du arbeitest. Ähm, insofern, ähm, wenn es dann noch Fragen gibt, dann findet man dich ähm, natürlich in den Shownotes, ansonsten äh, auch sonst äh, unter deinem Namen sicherlich und beim Unternehmen und dann würde ich sagen, Matthias, haben wir es für heute, oder?
1: Ja, von meiner Seite auch ganz vielen Dank, dass du da warst oder dass ihr da wart, ähm, dass wir das Thema doch sehr rund, äh, rund besprochen haben und äh, die nächste Folge wäre dann äh, das Thema Exploitation, ne? wo wir uns dann angucken, äh, was passiert denn, wenn der Angreifer doch durchgekommen ist. Also von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank, an die Runde und Timo, du hast das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir viel Spaß gemacht.